0: emprendedor, un espacio para la difusión del ecosistema
1: empresarial. Vamos a ver y a escuchar, porque si nos están viendo en el www.vorterixorosario.com.ar nos van a ver y si están en el 104.1 la van a escuchar. En este caso Ana Clara Dalavalle de la Fundación Bolsa Comercio de Rosario, charlamos con Alejandro eh, Ruggeri, el presidente de la comuna de Vigan, que organizó, fueron los anfitriones de la... Eh, Expo de Tecnoagro eh, charlamos con el señor Miguel Simoni oriundo de um, Simeoni, perdón, oriundo de Vigán, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario aunque no está residiendo en, en la localidad eh, vecina de Alcorta y charlamos ya con nuestro amigo, el ministro de Producción Ciencia y Tecnología de Santa Fe el ministro Daniel Costamaña que era como la autoridad eh, más importante o principal había cuenta de la ausencia de Omar Perotti así que bueno, seguimos sacando el programa a... A la calle donde nos invitan, vamos y ponemos en el aire ¿eh? de Mundo Emprendedor la cobertura que hicimos la semana pasada, la compartimos.
2: Bueno, hoy venimos a Bigam, eh, que para nosotros es un lugar re importante desde la Fundación de la Bolsa de Comercio de Rosario porque hay uno de los programas que prácticamente nació con la Escuela Agrotécnica, que están todos los chicos de fondo, que es Agromakers, que es un programa que promueve el desarrollo del pensamiento emprendedor en las escuelas técnicas agrotécnicas de toda la provincia. Así que venimos a acompañar este evento porque tenemos un poquito el corazón en una de las escuelas de acá.
1: Bien, bueno... Eh está el director del colegio, están los chicos ahí tomando mates. Están todos de fondo. Bueno, eh, la Escuela Agrotécnica de Vigan, ¿no? En
2: la Escuela Agrotécnica de Vigan. Ahí nació AgroMakers. El programa lo hacemos con la Universidad Austral, con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Santa Fe. Y la verdad es que promueve eso, que los chicos prototipen proyectos, que iteren y que se conecten con el mundo emprendedor. Así que acá estamos compartiendo esta jornada, este Tecno Agro donde vamos a charlar un poco también del liderazgo femenino, del rol de la mujer en estos espacios de aula.
1: Ahí vas a exponer en el panel.
2: Ahí vamos a estar exponiendo en el panel, vamos a compartir con algunas otras referentes de, del Estado, del mundo empresario, y vamos a dialogar sobre un poco nuestro rol.
1: Felicitaciones, ¿qué significa para Vivian para recibir hoy esta... Bueno, Expo de Tecnoagro.
3: Para Vigan significa es el evento más grande que se haya realizado en nuestro pueblo. Así que la verdad que es muy importante y un desafío muy grande. Estábamos acostumbrados a realizar carnavales, cuestiones culturales, pero algo así con un congreso eh, específico para la tecnología aplicada al agro y especialmente que vengan tantos dirigentes a nivel nacional. La verdad que tomó una trayectoria con el apoyo del gobierno de la provincia de Santa Fe, con el apoyo de la Bolsa de Comercio. Bueno, generó un evento que terminó siendo ya casi de carácter nacional. Así que la verdad que estamos muy contentos, contentos con el apoyo de las empresas que ustedes pueden ver acá en este recorrido. Y bueno, y ojalá salga todo bien. Por sobre todas las cosas, esto es un evento educativo gratuito, que la gente pueda disfrutar a todos los referentes que conseguimos traer a cambio.
1: Bueno, juega de local hoy. Sí, la verdad que es un gusto, es grato reencontrarme. Me siento como en casa, eh, si bien vengo. No tan seguido, pero vengo y la verdad que encontrarme con esta iniciativa que ha hecho la comuna de Bigam para felicitarlo realmente, tanto a Alejandro Ruggeri, su presidente comunal, como a todo su equipo. ¿Cuáles son las sensaciones, bueno, de lo que se viene en instantes? Bueno, en realidad es muy importante que tomen esta iniciativa y desde el agro puedan mostrar realmente todas las tecnologías, innovaciones y las nuevas ideas para inclusive para las nuevas generaciones como un pueblo como Obián que está empujante en lo, en, la, en lo agrícola. Le dejamos la invitación eh, para que pueda visitarnos con más tiempo algún día en Radio Vortex. Pero cómo no, con gusto, cómo no, vamos a estar ahí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿cuáles son las sensaciones de, de esta Expo eh,
3: Tecno Bueno, de alegría, de mucha felicidad, fundamentalmente porque tiene un componente de capacitación, de aprendizaje de muchos jóvenes en el esquema del trabajo, de la tecnología, de los colegios agrotécnicos... ...de muchas empresas que están acá, aquí exponiendo... ...y fundamentalmente del empuje de Alejandro... ...y de, y de todos los que trabajan en la organización de esto. Trabajamos fuertemente y en forma conjunta con él... ...y con todo el sector agroindustrial aquí presente... ...y creo que esta es la Argentina real... ...es la Argentina del trabajo, de la tecnología... ...de la generación de empleo... ...y es la que se tiene que conocer en el país... ...y sin ninguna duda en el convencimiento de que es el camino... Y es el que vamos a seguir, la impronta de la producción, de la ciencia, de la tecnología, de la generación de empleo, de la capacitación y de todas esas cosas lindas que es la valorización del trabajo y hacia donde queremos que los jóvenes empiecen a caminar. Así que bueno.
1: Muchas gracias, ministro. Bueno, está allí la cobertura, ¿eh? Picadito de, de notas, por supuesto que estuvo Marina Baima, la secretaria, pero bueno, estuvo en horas de la tarde, nosotros podríamos, podríamos ir por, por la mañana, ya al mediodía teníamos que estar de regreso en, en Rosario, así que no nos cruzamos con, con Marina, ya la veníamos entrevistando en otros en otros eventos y bueno, eh, lo dicho, ¿no? El gobernador no pudo despegar su avión y no pudo llegar a, a Vigan, pero hubiera estado también y seguramente que hubiéramos echado las felicitaciones. Bueno, a todos los que formaron parte de la organización Colo y principalmente a la comuna de Vidán, un pueblo bueno de menos de 10.000 habitantes que en muy poco tiempo hizo una, una expo de tecnología y agro. Ahora que muy interesante. Nos Le hubiera, hubiera gustado quedarnos más tiempo y recorrerla y bueno, disfrutarla un poco, pero bueno.
3: La verdad
4: que sí, un evento súper super lindo, muy bien organizado en muy poco tiempo. ¿eh? Esto se armó en menos de un mes, o sea, una cosa eh, en tiempo récord. Tanto la comuna de Vigán junto a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia, con el apoyo de la Bolsa de Comercio de Rosario, lograron eh, ahí en el Parque Amerindia, en, en la entrada de Vigán un... Una exposición, la verdad, de altísimo nivel. Vimos stands de las principales empresas de maquinaria agrícola, se veía el stand de Metalfor, de Fertec, sí. eh, había empresas de, de tecnología, de tecnología satelital, de tecnologías para el agro en general, con una carpa específicamente diseñada para eso, donde se pudo ver también, por ejemplo, proyectos de base te, científico-tecnológica como, como BioEuris, eh, que lo vamos a tener seguramente a, a Carlos Pérez acá también entrevistado en el programa muy pronto, contándonos su experiencia. Y hemos podido ver también cómo había muchos jóvenes, Tati, con la presencia de la escuela, de la agrotecnica, ¿Eh? Estas escuelas que tienen un contenido eh, De oficios De empezar a, a generar eh, Información eh, y capacitación Para tener una salida laboral En este caso vinculada al agro sí. Y que principalmente eh, Como contaba en la nota que le hicimos a Ana Clara de la Valle sí. De la, de Salud la a Ana Clara ¿Eh? Que, que la hemos tenido acá
1: Estaban los chicos ahí Bueno, eh, de las que conozco yo eh, Muchachos eh, La um, Escuela Agrotécnica de Vigan tengo amigos y conocidos que pasaron por ese colegio. Y después está la de Ferré, que creo que ya es provincia de Buenos Aires. Eh, son como las dos escuelas agrotécnicas importantes. Eh, sí, eh, no, no, eh, sí, no, no, eh, no, colegio secundario, pero con una, una tendencia okay. a, bueno, hacia, hacia el tecnoagro. Eh. Eh, escuelas agrotécnicas, eh, tanto la de Vigán, eh, estaban los chicos allí, bueno disfrutando del evento, la con el mate. Sí.
4: Y dentro de lo que es un programa que tiene la, la fundación ¿eh? de la Bolsa de Comercio junto a la Universidad Austral que es súper interesante y que se llama AgroMakers. ¿eh? Donde lo, lo, los chicos, los estudiantes de nivel secundario de, de escuelas agrotécnicas de la, de la provincia, sobre todo el sur de la provincia, realizan, bueno, eh, prototipados, proyectos que que realmente pueden configurarse en una, una especie de prueba piloto de lo, que, de lo que terminan siendo, en muchos casos, emprendimientos vinculados a, a las tecnologías para el agro. Y en particular, digamos, muchos de ellos tienen la posibilidad después de, de seguir ese camino y continuar hacia su concreción sí. eh, más allá de lo que es la, la vida escolar. Así que es sumamente interesante la iniciativa y desde acá, por supuesto, que la la aplaudimos, la valoramos y, y la, la celebramos.
1: Y sabes que había muchas chicas, porque siempre está como el preconcepto, el prejuicio, que la escuela técnica, por ejemplo, la que fue mi hermano, donde te enseñan labores eh, y manualidades y demás, es como exclusiva para, para los varones y no están así. Y uno dice escuela agrotecnia, viste, el campo y demás. Y bueno, era, era mixto y la proporción era 50 y 50. Eh, Digo, puede llegar a sorprender, pero no, eh, había chicas también en, en los cursos que estaban ahí a la mañana.
0: Bueno, eh, también para, para destacar la intención de la Bolsa de Comercio de Rosario en todo este tipo de actividades, ¿no? el, Anita, el trabajo incansable que hace para promover este tipo de iniciativas, ¿no? reconocerle a ella que es una de las referentes de la institución, ¿bien? y esta las economías regionales, ¿no? que normalmente llamamos en donde realmente están los semilleros futuros de, de los futuros empresarios
1: relacionados al
0: agro, ¿no? Mundo
1: news, mundo news. Vamos con la primera noticia de esta sección. Lanzan robot autónomo santafesino que permite bajar hasta 80% costos de pulverización. Es eh, una nota de Ecos 365 eh, en el portal Rosario 3. Punto com. Saludo al amigo Lalo Falcioni. Eh, bueno, a toda la gente de, de Rosario 3. El equipo agrícola trabaja con inteligencia artificial para distinguir cultivos de malezas. Puede manejarse desde el celular. Eh, Colo, es el... Es el que vimos. Es el robot que, que vimos. De hecho, posteamos una, una foto ahí en la, la expo. Exactamente.
4: Hicimos un reel donde se vio el robot eh, bueno de cerca y también en funcionamiento. Tuvimos la oportunidad, Tati, en la Tecnoagro de Vigan, que recién comentábamos... Y compartíamos con ustedes en las diferentes entrevistas que realizamos in situ ahí en la muestra eh, De ver cómo funcionaba, ¿no? De verlo andando el bicho este que la verdad es un orgullo argentino Salió el CEO de la compañía desde Alemania, es una empresa de Villa Constitución eh, Que Mirá se llama vos. Plantium okay. eh, eh, Y el robot eh, se llama Terran eh, Y está en este momento en, en etapa de lanzamiento para, para poder ser... Eh, comercializado. Ni ruido hacía, ¿eh? No, una, es impresionante, ese, ese. es impresionante. Parece, para que se den una idea, tiene un tamaño un poquito más grande de lo que sería un cuatriciclo, ¿no?
1: Ok. Eh, sí, tiene, tiene forma como de las ondas lunares, ¿viste?
4: Exactamente, parece, sí, eso, ¿no? Y tiene ruedas así patonas, como para moverse de, en el campo. De los sería. Exactamente. Sí. Eh, <risa> pero son chiquitas, tipo de una moto, ¿viste? <risa> Para que te ubiques de una moto tipo cross, okay. pero de las chiquitas, ¿no? Las que tienen ruedas chiquitas.
1: Claro, y tiene que, que entrar en el surco, surco, lo que dice Pablo.
4: Exactamente, tiene justo el tamaño para entrar en un surco. Eh, ¿qué, ¿Qué realiza este, este vehículo autónomo que se mueve con motor eléctrico? Con lo cual también estamos hablando de... Eh, impacto ambiental. Impacto ambiental, exactamente. Eh, ¿Qué realiza? Bueno, principalmente distingue lo que es el cultivo de una maleza. Entonces uno ya en el momento de la pulverización que se sabe que es eh, realmente eh, un momento importante para poder no justamente contaminar con agroquímicos que sean tóxicos para el medio ambiente en un momento clave y poder evitar justamente el exceso de, de este tipo de materia que, que es contaminante eh, poder seleccionar y, e ir al grano y esto lo hace utilizando inteligencia artificial eh, y por supuesto aprendizaje computacional, ya que se puede aplicar el herbicida en la zona correcta y generando un ahorro, obviamente, de, de, del material que principalmente se aplica en, en los diferentes cultivos. Y bueno, por ejemplo, ¿qué distingue? Yuyo colorado de soja. ¿eh? Aparentemente okay. no es fácil, pero con inteligencia artificial se puede se puede distinguir la maleza del cultivo. Sí, bueno, sí, para, podemos, para.
0: Disculpa, sí. Si podemos ver, aprovechamos y saludamos ¿no? a todas las la personas vinculadas a la tecnología aplicada al agro, ¿no? como Terragene, trabajando en bioinsumo. José Ferrari viene en conjunto con, con, con Sancor, incubando un proyecto también de tecnología aplicada. Sí, lo, lo vamos a
4: tener a Juan y Mandolesi muy pronto, probablemente no en es un que viene. ¿eh? Ah, ¿no? muy vamos bien. Vamos la despedida de no José. Sea. De la Argentina. Podemos ver eh, también. Eh, con g eh, que okay. es otro, otro robot eh, okay, para de, el agro. Sí,
0: podemos ver a, a Rodolfo Dipolina, actual presidente central, con su empresa Geoagro, que es bien una empresa de precisión en cultivos. ¿Y, cu y cuántos emprendedores que están ahí, bien, eh, buscándole de alguna manera eh, esto de, digamos, las buenas prácticas aplicadas al agro, bien, y el dato, que no es menor, bien, ...aplicado en la producción agrícola.
4: Sí, y además una empresa santafecina, ¿no? O sea, estamos hablando de una planta que se está creando... ...en Villa Constitución de grandes dimensiones... ...que va a permitir ah. fabricar acá, dar trabajo acá... ...generar puestos de calidad y, y permitiendo desarrollar... ...productos innovadores que luego se van a exportar a todo el mundo... ...porque todos los países que tienen, digamos, cultivos eh, agrarios... ...van a poder eh, incorporar esta tecnología que evidentemente viene ya generando de sus pruebas de concepto y demás eh, muy buenos resultados y esperemos también que sea un gran éxito comercial. Ustedes Así que... son
1: citadinos, eh, pero en los pueblos, eh, cuando yo era adolescente y queríamos ganarnos unos mangos eh, teníamos a los papás de algunos amigos que tenían campo y íbamos con una remera en la cabeza eh, durante el verano a Cortar yuyos okay. eh, a la soja, ¿no? Nos vendíamos directamente. Yo no en, sabía en, que en tenía un pasado laboral eh, en, la en los claro. mapos, claro, esto se hacía, manual, se hacía manual. Te ponías unos guantes, porque imagínate cuando tenías que sacar los cardos y todo eso. Y tenías que desmalezar, pero capaz que eran y hectáreas, sí, capaz que éramos 10, ¿no? Pero bueno, nos hacíamos unos manguitos y después nos íbamos de vacaciones a la, a la costa. Bueno, eh, eso era manual. Fíjense, en 15 años ya estamos hablando de bueno, de estos aparatos con sí, inteligencia artificial
4: un robot, 24 horas por día puede trabajar, o sea, es está grande. preparado con una cantidad de sensores que tuvimos la oportunidad de ver de cerca, un tablero de control, por supuesto y es autónomo eh, no requiere de un operario a la vez que cuenta con y no, encima no contamina. Claro, y cuenta con iluminación también para poder trabajar de noche, lo cual empieza a generar una eficiencia adicional, lo que es el trabajo manual, por supuesto. Sí, imagínate
0: esa inteligencia artificial después de juntar datos dos o tres años, cuánta precisión va a tener en cualquier cosa que decida.
1: Bueno, felicitaciones eh, a la gente de Plantium. Eh, pasamos a la segunda nota de Mundo News, eh, del portal La Nación, la sección Economía, nota del 25 de marzo, escrita por María Julieta Rumi, eh, trajeron una idea exitosa de Inglaterra y Estados Unidos y ahora ganan dinero con sentencias judiciales. La startup de tecnología Qualex ya lleva ganados 10 juicios de los 30 en los que participa y está por lanzar un tercer fondo de 20 millones de dólares para impulsar causas en Latinoamérica y España. Fernando Fulguero y Yago Zavala Gaham, ¿eh? los cofundadores de Quallex. Acá están los muchachos.
4: Impresionante. Son eh, abogados, pero pregunto por la verdad. Uno, uno, uno y uno. Uno es abogado y son otro abogado tecnológico. Sistema, bien, 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 te, bien. Con estudio en MIT, Harvard y digamos. Okay. Ver, esta nota te va a encantar, Pablo. ¿Sí? Lo sabía. <risa> Esto entra dentro de lo que, de lo que son... Bueno, por un lado las Legal Tech, es decir, las compañías que vienen a solucionar problemas vinculados al mundo jurídico y aplicando tecnología, y por otro lado la tecnología aplicada a las finanzas, ¿no? Porque en definitiva esto entra dentro de lo que es el mundo de los litigios eh, en lo que es Litigation Finance, que es cómo financiar un litigio. ¿Qué? Primero, ¿qué hace esta gente? Y segundo... Eh, ¿Cuáles son las ventajas que reportan? No? A mí me gusta hablar de los emprendimientos como problema-solución, ¿no? que es lo más sencillo. Obviamente que hay un problema habitual que es el de el acceso a la jurisdicción, de democratizar el acceso a la justicia. Muchas veces muchos litigios no se llevan adelante porque es antieconómico. Bueno, en este caso en realidad, esta tecnología que en principio se centra en, en juicios de grande cuantía ¿eh? y donde se requiere un capital, antes de terminar... usted mm. Tenemos un problema enorme que es la duración de los pleitos, ¿no? Eh, el, sí. Y el, y
0: todo el mundo y no, y El, no el pago años. de la costa... Que claro. Que lo que hace vos... esta
4: empresa es una especie de adelanto financiero del dinero que vos vas a ganar al final del camino. ¿eh?
1: Si ganas eh, el juicio.
4: Si ganas el juicio.
1: Okay. Por eso,
4: para minimizar sus propios riesgos, lo Qué que verdad, hacen verdad. es, a través de inteligencia artificial y de un barrido con un software específico de un montón de sentencias...
1: De la de demandas, en
4: realidad de demandas que ya están presentadas, porque vos lo podés hacer esto antes de arrancar, enviando una copia de la demanda, para que ellos la analicen, o lo podés hacer con el juicio ya en trámite, en muchos casos información que ya está presentada. O sea, yo, yo, puedo,
0: yo puedo motorizar... Ellos
4: predicen el resultado, okay. a partir del de okay. contenido de la demanda.
0: O sea, puedo generar una demanda colectiva si votamos todo por democracia Exacto. y no estoy conforme con quien me gobierna.
4: A ver, el tema del gobierno va por otro carril, porque en realidad tenemos el sistema electoral y eso funciona con un sistema de votación. Pero ejemplo, publicidad engañosa por el sistema electoral. O si a mí me dijeron en
0: campaña que me iban a resolver, por decirte algo, mi jubilación, y soy jubilado y no me lo resolvieron, puedo generar una jurisprudencia de un juicio masivo. estoy diciendo una boludez, pero no tan boludez. Sí.
4: A ver, hay que hay que precisar algunas cuestiones. En principio, esto estamos hablando de juicio de contenido patrimonial, entre particulares, entre empresas, digamos. No está pensado para. Modificar cuestiones donde esté interviniendo el Estado, eh, pero sí hay acciones de clase, como vos decís, acciones colectivas, en casos donde hay muchos perjudicados okay. y es, toda esa gente se junta y ahí la cuantía económica del juicio va a ser mayor. Lo interesante de esto es que ellos te financian una parte, te, me anticipo, asumen el riesgo, eh, también sirve para lo, lo, los abogados digamos, que intervienen, que se aseguren de alguna manera que van a poder cobrar al final del camino y. Por eso también son, somos como partners a los cuales si podemos llevar nuestros casos para que ellos intervengan y aseguramos también el cobro de los honorarios. Y, y lo que hacen es, bueno, van con una especie de pacto de cuota litis okay. que es lo que los abogados cobramos okay. al final del camino sí. cuando decidimos ir a resultado. Ellos van a resultado, nada más que tienen mecanismos tecnológicos para poder sí. comprobar que ese resultado es más cierto y eh, te cobran más o menos entre un 10 y un 40%. Eh, lo lo, de lo, in lo interesante Solo es... si ganas sí lo interesante
0: sí. es la aplicación de la transparencia en los procesos no yo me Exacto. acuerdo que hubo un momento en todo lo que eran demandas colectivas por incapacidades bien o sea, digamos la transparencia del proceso, la tecnología lo que nos permite tener transparencia y, y creo que eso es uno de los puntos eh, digamos que más nos ayuda a madurar a cualquier industria sí, y, a, y, a y parte, la industria de juicio una industria más
4: claro por supuesto una industria más y, y traer conceptos que estaban pensados por ahí en otros mercados que están eh. acostumbrados a las herramientas financieras como el mercado anglosajón estados unidos eh, sí, que, sí. Reino Unido me Canadá me etcétera y, y, y fíjense que en realidad no están trayendo nada nuevo no es que ellos están innovando lo que están no. haciendo es aplicar tecnología para un concepto que ya existía afuera sí. y lo están adaptando a... Sí, a la legislación eh, argentina. A, claro, al derecho continental europeo, ¿no? Esto va a funcionar sí. en, en los países de, 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 de Europa continental ¿eh? y de, por supuesto, Latinoamérica, que es donde hay un mercado interesante para que ellos... Sí, una, que ellos una,
0: una cuestión de desconcentración de poder también en, la, en las grandes firmas, en las grandes corporaciones eh, de, de estudio jurídico. Bien, eh, que había a lo mejor un emprendedor que nazca de una de una universidad y identifica una causa justa o su profesión con un modelo con propósito, pueda sí. decir, yo también tengo un modelo de financiamiento para poder, digamos, bancar las
4: costas en los costos de, de este exactamente, juicio. Exactamente, porque democratiza el acceso a la jurisdicción de algún modo, okay. porque ya gente que en otro caso no podría costear ¿eh? el, el juicio y muchas veces profesionales que no estarían dispuestos a a tomar el caso si no se les va pagando por las tareas esto, esto varía mucho según la rama del derecho no es distinta a la industria del, del seguro en un accidente de tránsito vos sabés que si hay una compañía de seguro vos al final del camino vas a cobrar entonces es muy o bueno, en un juicio laboral es muy raro que el, empleado, que el empleado pierda el juicio puede pasar pero la gran mayoría de los casos se ganan entonces cuando eh, vos ya sabés en esas ramas que el resultado del pleito sí. lo más probable es que sea favorable vos como profesional podés arriesgar ¿Eh? Y sí, decís, pero... voy a un resultado Y puedo, puedo en un circuito ¿no? De lo que se llama la rueda Es decir, tengo que tener muchos casos Para estar cobrando ahora algunos que empezaron antes ¿no? ¿Eh? Pero siempre puedo ir apostando al resultado En okay. cambio hay otras ramas que no, no funcionan así. Sí, sí, que el que delito cobra, ambiental, ejemplo. Temas penales, temas... Ambientales bueno, también. Los casos de propiedad intelectual también. O sea, nosotros okay. no podemos ir a resultados. Resultados inciertos. Entonces bueno te puedes ir eh, costeando el juicio okay. a resultados, ¿no? no de tu profesión. Porque sería, sería muy aleatorio la posibilidad de perseguir una ganancia. Entonces, este tipo de herramientas, primero que aseguran eh, a partir de un barrido que haya más posibilidades de cobrar. Entonces ellos pueden distinguir en qué casos sí vale la pena ir a riesgo y en qué casos no. Con okay. lo cual, eh, a la vez que se aseguran, obviamente, a través de un este instrumento financiero, un resultado para ellos económico, le dan a las partes eh, eh, del juicio, sobre todo a la, que, a la parte actora, a la que está persiguiendo un resultado económico, ese anticipo financiero que de otra manera no está. Hoy no, no, no podés ir a... Eh, no es común que vos vayas hoy en Argentina... A, a una sociedad de bolsa o a algún banco o a algún lugar y que vos puedas dar en garantía los derechos que tenés litigiosos, sí. por ejemplo. Entonces te agrega como una herramienta comercial. Vos estás en parte cediendo un beneficio futuro okay. de tus derechos litigiosos. Y además, tenés datos concreto en cuánta posibilidad de ganarlo tenés. Claro, porque ellos te dan. te dan, mm. si, si vos sabés que te están apoyando, porque tenés no sé, muy se abre un mundo. Y abre... además, fíjate esto: es tan efectiva la herramienta, por lo mm. que ellos mismos dicen, que. Ni siquiera se meten en la cuestión profesional, o sea, confían, no es una herramienta que le hace perder el, eh, la posibilidad de gestionar el caso. En la sesión de derechos litigiosos hay tradicional, hay, hay empresas que compran casos, digamos, ¿no? que se hacen ceder los derechos, pero los siguen ellos hasta el final. Mm. Te dan este anticipo financiero, pero vos te desvinculas del claro. caso. En este caso no, en este caso el actor sigue siendo el actor, sigue esperando el resultado del juicio... Nada más que le hace un anticipo de dinero sí. sabiendo que el resultado está asegurado.
0: Claro. O sea, tiene datos como sí. e interés. Como herramienta
4: y cómo se adapta acá.
0: La otra vez sí. leíamos una, una nota que en, en dentro de mi industria, ¿no? El 90% de los desarrolladores inmobiliarios de Argentina tienen problemas de tiempo de gestión y de aprobación de expediente a nivel nacional. En, entonces, voy, voy, por vos a pensar que en Argentina. Todas las provincias de Argentina están teniendo el mismo problema, por eso se está militando mucho el expediente único digital y la transparencia en trámite. ¿bien? Si a eso, bien, puedo tener evidencia que cada vez que el Estado me demora bien un expediente cinco años, que es una locura que un expediente esté cinco años sin tocar por un funcionario, imagínate la, la, a nivel a nivel nacional, bien, la, la jurisprudencia que sin vos podés duda. Estamos viendo
4: la revolución en, con la tecnología en todos los sectores, pero el mundo jurídico eh, no, no, no deja de ser la... la como percepción. abogado,
0: Colo, ¿cómo te sentí con la herramienta? Porque yo, he hablado de estos temas con algunos abogados, y me dijeron, esto es imposible, ¿quién sabe caminar como Oro Pío? ¿Quién sabe caminar tribunales? Mirá, y yo digo, me entendés? un robot y camina en
4: muchas industrias. A también. mí me parece fantástico, eh, y yo particularmente eh, soy vicepresidente del Instituto de Derecho Informático y de Tecnología en la materia en el Colegio de Abogados, o sea, eh, lo digo con conocimiento de causa, o sea, todo lo que sea recibir tecnología a mi criterio, en cualquier sector, tiene que ser bienvenido, eh, tiene que ser bienvenido si no hay un marco regulatorio todavía adecuado para recibir la incorporación de tecnología, debemos generarlo sí. con mucho cuidado eh, y siempre tratando de favorecer la incorporación de tecnología sobre todo para, para justificar su buen uso la tecnología en general, como cualquier herramienta, se puede utilizar bien o se puede utilizar o, mal, utilizar es una mal, herramienta sí. más yo creo que en, este, en, en en todos estos casos donde nosotros podemos mejorar el servicio de justicia, por ejemplo, porque lo vamos a hacer más... En este caso no lo vamos a hacer más lento, pero le vamos a dar una herramienta a las partes sabiendo que si tienen que esperar van a cobrar antes. Bueno, mm. todo lo que sea bajar tiempos, eh, democratizar el acceso a la jurisdicción, es decir, que más gente pueda eventualmente tener una solución a su caso. Eh, por supuesto que para mí hay que recibirlo con con bonanza, y creo que desde el punto de vista de los profesionales entre los cuales me incluyo eh, tenemos que re, te, no solamente tenemos que recibir la tecnología tenemos que adaptarnos, tenemos que tener la, la humildad y la capacidad de aprender permanentemente, y en ese sentido yo me considero muy eh, muy proclive y muy proactivo a, a entender que es por acá el okay. camino, la
0: resistencia y, al cambio siempre se y da, y hay
4: mucha resistencia al cambio okay. cada vez hay más gente que es consciente de esto, pero insisto todavía somos muy pocos eh, y los esfuerzos que uno hace para divulgar el uso de la tecnología y demás, recién ahora estamos creando una diplomatura por ejemplo de UNR eh, en posgrado sobre derecho y las nuevas tecnologías, recién okay. ahora eh, que va a estar liderando el doctor Zavale que es juez de distrito tercera nominación eh, y que me convocaron como docente somos un grupo de profesionales, colegas entusiastas eh, y un grupo de eh, estudiantes que se va acercando a poco, pero todavía hay un enorme camino por, por hacer.
0: Hace poco me preguntaron, eh, lo traigo por el tema de resistencia, en cómo se resisten bien, y, y qué, qué tenemos que hacer ante la resistencia de cambios culturales, porque no deja de ser un cambio cultural dentro de bien, eh, una profesión. Yo le decía, ¿por qué no aplicar tecnología a cada ama de casa de Argentina? pueda haber en su celular, en un comercial como cotiza Apple, ¿por qué no un ama de casa puede tener acceso a una inversión, en una acción, en un bono, ¿bien? a comprar dólar bolsa, porque el tipo me viene diciendo, pero eso es una locura, como un ama de casa o un obrero pueda tener así, porque la tecnología nos permite hacer eso. La tecnología bien aplicada, bien como educación financiera, como en este caso, te permite meter, poder generar ese, ese tipo de cambio. Ya en Estados Unidos, ejemplo, una ama de casa te mira el, el canal de televisión y abajo te aparecen las cotizaciones de, del mercado bursátil. Y puede comprar cualquiera en tiempo real, bien por medio de tecnología, por medio de aplicación, bien las acciones que manejan ellos mismos de su propia billete digital. Y, y este tipo de cambio, por eso digo, noto mucha resistencia, de mucha industria, que, son, que empiezan a recibir tecnología y dicen, no, esto nunca va a
1: funcionar, no va a funcionar. Quizás, quizás no, no les conviene. Bueno, eh, cerramos esa, esa nota, pasamos a la tercera y última de la sección. Eh, de Argentina al mundo, así funciona la fábrica digital de McDonald's. Advance es el centro de innovación y transformación digital que Arcos Dorados creó en el país. Desde donde se exportan ideas para el resto de los mercados. Bueno, una nota de Rocío Bravo eh, con fecha de 28 de marzo en iPro, eh, el portal de digital, sección innovación.
4: Sí, la verdad que si en otro momento hubiéramos pensado que McDonald's, eh, una franquicia internacional, iba a tener su sede de operaciones en el mundo digital en Argentina, en Olivos, provincia de Buenos Aires, nos hubiera parecido una locura. Sí. ¿no? Y esto no es casualidad, Pablo, ¿por qué ocurre? Por lo que decimos siempre. ¿Somos baratos? Somos baratos a nivel internacional porque si bien tenemos por supuesto una, un desfasaje entre el precio de nuestra moneda local con, con la divisa de referencia que sí. es el dólar americano o estadounidense. Sí. Lo cierto es que como, como salario o como mano de obra eh, uh -huh. calificada, la que produce software principalmente, eh, sigue siendo muy competitiva a nivel global porque eh, esos salarios en dólares especificados terminan siendo... Un buen ingreso para los compatriotas que se dedican a estas industrias y que viven en Argentina, eh, es distinto por ahí para los que viven afuera, pero que gastan acá en pesos y que evidentemente
0: quieren seguir un plus viviendo acá.
4: Y que quieren seguir viviendo acá porque sí. cobran un plus respecto de lo que cobra el común de la gente, sí. pero que para afuera sigue siendo muy competitivo porque okay. si uno lo ve en términos relativos, en dólares, capaz que un puesto que afuera se paga mil dólares, acá se paga. Eh, 600 mil pesos que en el sí. mayor caso de los Blue y demás estaríamos uh. hablando de 3 mil dólares o sea sí. sigue siendo negocio para las dos partes bueno así funciona eh, el, el mercado eh, tuvimos acá el presidente del polo tecnológico a, al querido colo ignacio Sanziovich ¿eh? otro, eh, colo. otro colo y muy, muy muy conocedor de estos temas porque sí. ellos desde el polo permanentemente desarrollan iniciativas, convenios y demás para sí. seguir formando profesionales para una industria súper demandante. Sí. Que en este caso, eh, como dice Magdalena González-Victorica, que es la CTO de McDonald's, que empezó aplicando procesos de transformación digital en esta compañía y que hoy ya está convirtiendo este centro eh, porteño en, en un banco de pruebas, ¿no? que también es interesante porque Argentina... Okay. Está pasando en muchos sectores lo que pasa, lo que pasó, por ejemplo, en Israel para otro tipo de tecnologías okay. sí, acá lo vemos. Algo que vos probas en 8 millones de personas, okay. eh, que si es, la, es el, la población de, de Israel. Okay. Acá en Argentina vos lo probas a una escala de 45 millones de habitantes. Entonces, okay. vos y, y estamos hablando de McDonald's, algo a lo que accede una buena parte de la sí, población. Sí, que ¿no? una, 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 en... una
0: gran corporación se pueda fijar en el talento. Vos tenés dos, dos factores acá, sea. Argentina con una capacidad de desarrollar talentos, como primer punto. Ejemplo, tener programas como Potrero Digital, bien, eh, donde cada vez vamos a tener más producción de talento y menos fuga bien, del, de, de, del capital humano que es lo que se viene dando en los últimos años. Una gran compañía también hace competitivos a los emprendedores tecnológicos, y el Estado regulando, que lo vemos mucho en la provincia de Santa Fe, por eso celebramos lo de SF500 y todas las inversiones que está teniendo el Estado. El Estado también levanta la vara para que el privado sea competitivo. Entonces, ya dejó de ser, a lo mejor, una cuestión de emprendedores eh, más bien, digamos, voraces o... o, o con que tengan, eh, digamos, solamente sus ojos puestos en tener mucha cantidad de recursos humanos y exportar esa cantidad de horas, sino empezó a ser, digamos, una industria que empieza a competir
4: por el sí, recurso empieza humano. A competir, empieza a competir, obviamente hace rato ya eh, en el mercado interno y que genera eh, una transformación que es palpable, ¿no? ¿Quién no ha ido con sus hijos? ¿Quién no va cada tanto a esta cadena de comidas rápidas? Y ve cómo en muy poco tiempo hubo muchos cambios. Tremendo. Pasaron de... Que... Jamás hacer delivery, era imposible pedir por delivery, a abrirse a convenios con, primero con Globo fue mientras estuvo en Argentina, sí. hoy puedes pedir por Payoshite, por Rappi y por la propia app de ellos hacen delivery, sí. cosa que antes no permitían. Otra cuestión, empezamos a comprar directamente con pantallas eh, touch sí. ahí dentro de los locales físicos. Sí. ¿eh? Siempre innovando con conceptos, bueno, en su momento fue el automático, la sí, forma de comprar. Hoy ya vas y, y mis hijos les encanta entrar, sí, jugar un pero, poco y elegir lo que van a comer. Me gustaría saber si pago, ese proyecto lo
0: incubaron acá en Argentina. Bueno, es,
4: es esos proyectos de incorporación, de las pantallas, de empezar a, a desarrollar acá. primero una aplicación, después esa aplicación eh, que empieza a jugar con promociones comerciales, que se convierte en, en pantallas. Eh, en estos tótem, ¿no? Sí. Que se les llama tecnológicos, donde uno sí. puede celebrar toda la transacción ahí. Pero con un sistema mixto, porque fíjate que la tecnología sigue siendo eh, híbrida en este sentido. Hay usuarios que todavía o no están capacitados para usarlo, o que prefieren un sistema tradicional. Entonces, esto de permitir eh, tener al cajero humano y al cajero digital en paralelo, es necesario en la sí, Y donde además tenés incorporado el sistema de pedido con un número que si quieres te lo haces llevar a la mesa, si quieres lo pedís de tu aplicación en una mesa y a la vez que vas viendo primero en qué momento lo pediste, vas viendo la cola, ¿eh? la el orden tiempo. de trabajo y vas viendo en qué momento te lo van a entregar para poder acercarte sí, a retirarlo, sí, sí. o sea, lo que era antes una aglomeración de personas, Informa en caja.
1: información al servicio de la comodidad y de... Y el
4: procesamiento de datos, imagínate la logística interna que tenés que sí. tener para que... Que eh, en tiempo haya, real, este, en tiempo real tres bocas de, de pedido un, diferente de Porque un hay un pedido que lo está cargando El cajero humano sí. en la computadora Otro que lo está cargando Un niño desde el tótem Y otro que lo está pidiendo a lo mejor Otra sí. persona desde una aplicación En su celular en una mesa sentada En el primer piso sí. del local el... Y a la vez está entrando eh, pedidos por la aplicación de McDonald's Por delivery o por alguna de las Plataformas de delivery, con lo cual Tenés cuatro bocas de acceso para comprarte eh, un, un combo,
0: sí. ¿No En Estados Unidos pagué con tarjeta en un McDonald's y automáticamente por una cuenta eh, americana me llega la notificación de la cuenta eh, por medio de otra aplicación donde automáticamente veo el descuento del pago de, de mi McDonald's. En tiempo real pagué eh, con la tarjeta de crédito por medio de esta aplicación en tiempo real me dijo que la cuenta tiene bien 68 dólares menos que fue lo que compré que era un combo sí, familiar sí, además que momento. las
4: plataformas de pago permiten eso no la integración entre los ¿Tiempo sistemas, real
0: y, ¿Y sí? sí estaba sí, sí, terminando
4: sí. de pagar y en tiempo
0: real mi cuenta tenía 68 dólares menos. dólares es la
4: velocidad de internet que tengas ahí en la conexión en todo el sistema no por eso es tan importante tener infraestructura tecnológica para que todo esto pueda funcionar adecuadamente porque ya sabemos que el tiempo se traduce en dinero y que en definitiva, eh, todo lo que sea en tiempo real nos hace ahorrar eh, justamente tiempo. Notones, bueno. notones. es bueno, que que interesante nada, el mundo de, interesante. de hoy.
1: ¿Cuántas aristas eh, para um, opinar sobre la información eh, que nos trajo el Colo en esta selección de noticias destacadas en el ámbito nacional e internacional? La, la comunidad. Bueno, hoy en la comunidad recibimos a Andrea Mancilla. Andrea es licenciada en Comunicación Social y Masterando en Comunicación Digital eh, Interactiva, UNR. Eh, diplomada en Ciencias Sociales, Educación y Nuevas Tecnologías. Eh, docente de la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional de Rosario. Miembro del Centro de Investigaciones en Política Pública y Sociedad. Capacitadora en diversas iniciativas impulsadas por organizaciones del ecosistema emprendedor. Competencia de planes de negocios, eh, cuida tu idea, criar... Bueno, y actualmente Andrea es integrante del equipo coordinador de UNR Emprende, que es, eh, bueno, eh, de la Dirección de Vinculación Tecnológica, Área Ciencia Tecnológica e Innovación por el Desarrollo. Seguramente, entre otras cosas, esto es lo que, bueno, me reseña eh, el productor, que es Hernán, sobre Andrea Mancilla. Andrea, bueno, el gusto de conocerte personalmente, bienvenida al programa y, bueno acá estamos para, para charlar un rato cómo estás
5: muy buenas noches muy contenta entusiasmada de poder contar un poquito de lo que hacemos también de conocer el espacio de conocerlos y escuchar otras voces
1: bueno eh, bienvenida bueno, contanos un poco tu... Después tu esa
5: presentación, el desafío ¿Eh? de
1: sostener. ¿Eh? Claro. Bueno, Vas vale, es vale, vale. la propuesta. Bueno, vale. Ahora vamos a la coherencia, dijo. Es tu formación, es tu base. Claro. Eh, para aquellos que no te conocen, por supuesto, nosotros ya eh, estuvimos interiorizándonos sobre tu, tu trabajo, pero bueno, estaría bueno que compartas con nuestros teleoyentes un poco tu recorrido, desde que terminaste el secundario, eh, todo lo que estudiaste y todo lo que fuiste elaborando vinculado, bueno, obviamente a tu formación.
5: Bueno, lo voy a hacer sintético, pero sí, bueno, sí. vine desde Pergamino, porque es justo el primer dato que salió cuando, cuando entré a la sala. Como eh, tantos otros estudiantes. Como tantos otros, vine a estudiar licenciatura en comunicación social, me recibí en el año 2008. Ya en segundo año de la carrera me pasó algo que es que me, me enganché mucho con la cuestión docente y... El otro día escuchaba la entrevista que le hicieron a Seba Lagorio, sí. que decía algo así como que cuando pasás por la universidad pública te queda algo como que querés seguir aportando ese proceso, ¿no? Llegó. Te quedas enganchado. Yo ya en segundo año sabía que, a, que quería tener alguna continuidad. Es cierto,
4: y perdón la interrupción, <risa> es algo que se da muy fuertemente cuando uno es producto de la universidad pública. No sé si pasa lo mismo, no, no me ha tocado, digamos, sí he hecho de los estudiantes de, en de, la universidad de, de, privada hay como una gran necesidad de devolver eh, algo de todo lo que uno recibe, ¿no? Yo,
0: yo, yo a mí particularmente recibí mucha mentoría de Oscar Morales, que aprovecho a mandarle un saludo, y él, la vocación que tiene para, para, para el ecosistema emprendedor es tremendo, ¿no? Y se nota en cada uno de los docentes que están interviniendo, esa vocación de poder devolver, ¿no? Devolver un poco lo que han recibido de la universidad pública que no se da y es cierto Colo, no se ve concretamente en, en otro tipo de universidades bien, y no se ve en otro tipo de universidades de tanta vocación bien eh, volcada a la sociedad a favor de la sociedad
5: yo madre maestra y nunca había pensado en la docencia, ¿eh? pero segundo año conocí a alguien con mucha vocación, Armando si está escuchando, un saludo grande, y de pronto dije, upa, esto me gusta, qué bueno que está, así que ayudante de cátedra en segundo año, después adcripta, adcripta después eh, lo que se dice JTP, jefe de trabajos prácticos, es decir, fui siendo todos los escalones claro. de la vida do docente, y en claro. el medio trabajé en privados, trabajé después en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, eh, ocho años en el área de investigación en comunicaciones y de pronto dije, eh, tengo otras inquietudes, esto está muy bueno, viajé mucho, un compañero de trabajo increíble, es un proceso hermoso, pero yo ya estaba como docente de la facultad y me venía picando algo ahí con la universidad muy fuerte, muy fuerte y decidí hacer un salto las chicas de una Emprende me llaman un día y me invitan a formar parte yo venía formando parte de buena reemprende como docente Ajá. y me dicen mira Ana, que es eh, Ana Taleb, que está con Sol González, Marisol, Marisol González, ambas coordinadoras y creadoras de UNR Emprende. Dice, mira, Anita eh, está embarazada y estamos buscando a alguien para su suplencia. Genial. Y bueno, llegué, nunca me fui, me, me quedé ya hace un, un par de años. En el medio siempre estudio, soy curiosa, así que He hecho una diplomatura becada por Flaxo, hice una maestría, hice un postítulo. Bueno, siempre uno formándose para tratar de, de entender este mundo complejo, cambiante, dinámico. Y sí, sobre
1: todo eh, en la era de la comunicación y con la revolución eh, que la tecnología está generando desde las redes sociodigitales, ¿no? Es un proceso
5: muy, muy dinámico que está pasando mm. a una velocidad, pero que, que, el, que es la tecnología entendida como el... ...el entramado de los sujetos, ¿no? ¿Qué nos está pasando a los humanos con eso? Por lo menos a mí es la dimensión que, que me apasiona... ...así que desde ahí también empecé a curiosear... ...estoy como docente en la Universidad Tecnológica Nacional también... Bueno. Eh, ...y bueno, ahí complementando un poco... ...las distintas instituciones para no aburrirse... Y qué
1: bueno lo que le digo siempre a, a colegas, amigos... Eh, ...docentes, sea en el ámbito que, que, que estén desempeñando esa función... Qué bueno ese feedback con las nuevas generaciones y con chicos jóvenes y, y, y qué bueno nutrirse de, de todo lo que generan ellos, bueno, con otro chip, ¿no?
5: Las dos, las materias en las que trabajo generalmente son de primer año y eso no es casual, las elijo, hay ahí, ahí como una cosa muy potente de, de la expectativa y la fuerza de alguien que empieza una carrera universitaria, eh, las ganas de, de crear, de aprender suceden allí como, como cosas muy mágicas no el, el aula es un espacio muy muy mágico, sí. muy
1: mágico obviamente supongo que sentirás que estás dando pero también eh, reciben todo el tiempo los, los al menos lo que me cuentan no sí es... a lo solo no pasa como,
0: como emprendedores no de, de solamente tener eh, agradecimiento ¿eh? porque la profesionalización de la empresa se da gracias a la vocación de ustedes como docentes ¿eh? Mi empresa nunca hubiese podido estar profesionalizada si no tendríamos la calidad de estudiante y de egresados que tenemos bien de la universidad pública. Bien, y eso se, es, en ese proceso bien, la calidad del estudiante en sí se da también por la calidad de su mentor y la calidad de su docente que es lo que estoy viendo constantemente. También me pasa que tengo muchos compañeros de trabajo bien, que son docentes de la, de la UNR están todo el tiempo profesionalizándose nos está escuchando Juan Pablo Martínez que le mandamos un, un gran abrazo y yo lo veo a él que está haciendo un posgrado en España busca, y busca constantemente profesionalizarse más e incorporar nuevos conocimientos para ser, digamos, digamos un docente que, que esté realmente al servicio de, 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 de los alumnos ¿no? y lo vemos y se ve
4: la Bien. verdad que sí los
0: empresarios que están abiertos a poder valorizar esto bien están completamente convencidos que es parte fundamental del crecimiento de las compañías bien. que esto no está desvinculado de las empresas, las empresas no son el empresario las empresas son las personas que las conforman Y las personas que las conforman vienen de un lugar Y ese lugar vos empezás a ver la calidad de personas Que empezás a incorporar ¿no? en, en tu equipo de profesionales Disculpa, Colo, pero lo quería decir
4: esto. Sí, está perfecto A ver, yo eh, no me sorprende en absoluto el recorrido de Andrea Es una referente, digamos, dentro del ecosistema emprendedor es fuerte, Ha pasado es y sigue, sigue <risa> colaborando con diferentes ámbitos educativo y de formación y de capacitación de, de emprendedores eh, en el caso de CRIAR que es la comunidad de, 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 de emprendedoras mujeres que, que, que lleva ya muchos años en la ciudad como una institución eh, aprovecho también para mandar un abrazo a Ceci a y a y a, y a, bueno, a todo el equipo es. y, a, y, a, y, a, y a toda la banda ahí de, de, de incansables luchadoras eh, por, eh, por los temas no solamente de género sino también por, por la vocación docente no que es lo que venimos resaltando eh, eh, es un ecosistema donde siempre hablamos de la solidaridad, de cómo, cómo se suele colaborar entre sí. Y, y bueno, en este caso llegando a... Lo, lo cual me alegra también mucho de docente a poder formar parte del equipo coordinador de la cátedra. Eh, y hace algunos años ya, bueno, estamos... Eh, ahora lo vas, a, lo vas a contar vos, ¿no? Pero esto de que la cátedra dentro de la universidad llegue a su séptima edición en este año 2022, lo cual habla de ya seis ediciones preexistentes año 2015, 2016 fue, fue, no es casual, fue cuando en la ciudad también se empezó a gestar el Club de Emprendedores empezamos a institucionalizar algunos espacios dentro del ecosistema que permiten que una universidad pública prestigiosa y reconocida como la UNR eh, puedan dedicar un espacio específico para emprendedores y con la particularidad que, que no es que depende de una facultad Sino que está transversal A las 12 carreras o a las 12 facultades Digamos, son más de 12 carreras Son 12 facultades Capaz que hay alguna más ya y me la perdí No, no, eh, vamos bien Pero que desde la dirección de vinculación tecnológica eh, Puedan organizar, digamos para, para que sea accesible a cualquiera Independientemente de su formación disciplinar Básica, ¿no? Así sí. que contanos un poco cómo, cómo se gestiona esto Bueno, Le mandamos un abrazo a Ana y a y a Marisol, que, que, que siempre las vemos ahí pujantes, defendiendo de la, a la cátedra en, en todas las actividades Disculpen. del ecosistema. Impulsando
5: a full la cátedra. Sí, se trata de un espacio extracurricular, como vos decís, decir, no, no pertenece a ninguna facultad en específico, ni a ninguna carrera, depende de la dirección de vinculación tecnológica, y ahí entonces empieza a aparecer al, algunas cuestiones del propio formato y de la cátedra, como decís, estamos... En el proceso de inscripción a la séptima eh, edición, siete años, la cátedra ha ido mutando, por supuesto, ha ido creciendo, se ha ido mejorando, pero con, con al algunas ideas, ¿no? Trabaja sobre puntos nodales, si bien convoca a... Eh, docentes, estudiantes, graduados, no docentes de la universidad, está abierto a la comunidad en general. Eso a nosotros nos parece súper interesante. Hay gente que no, no se ha vinculado con la universidad pública desde otros espacios, no ha iniciado nunca en una carrera universitaria, y sin embargo encuentra allí... En una reemprenta en la cátedra, un espacio de construcción de conocimiento que resulta muy interesante, ¿no? Porque entonces hay alguien que ya viene trabajando en el mundo emprendedor y a lo mejor lo que viene es buscar alguna herramienta Qué bueno, en particular. O sea, tampoco hay
4: requisito ser graduado ya de una carrera universitaria ni.
5: No, no hay requisito, solo ser mayor de 18 años. Mayor
4: de edad, absolutamente no, inclusivo. Absolutamente gratuita también.
5: Es gratuita y este año, bueno, post pandemia. La cátedra los, en las primeras ediciones fue siempre presencial. 2020-2021. días martes,
4: ¿no? Tipo 5 de la tarde.
5: Los días martes, efectivamente. Siempre fue en formato presencial. En pandemia fue absolutamente. En el de gobierno, ¿no?
4: Maipú y Almil. Se dictaba.
5: Eh, se dictaba. Estuvo ahí, estuvo en el anexo UNR, Corrientes y, eh, sí, mm, y Tu y En <ríe> mala memoria. Corrientes y Tu sango. Este año vamos con una modalidad nueva, ni presencial ni virtual, híbrida, vamos a tener como el núcleo central que es eh, en formato virtual, los módulos, eh, la, los 10 módulos que tenemos, y dos encuentros presenciales que lo que intentan es ser más un espacio de interacción entre los distintos proyectos. Sí. Algo que pasa súper interesante en la cátedra es que uno llega con una idea proyecto, pero que a veces en el, tra en el trayecto de la cátedra lo cambia, lo modifica, y a nosotros nos parece algo súper válido, a veces ocurre esto de que hay un hackeo de los propios proyectos entre ellos, a veces hay lo que con bueno, macheos le decimos nosotros
4: encuentros, entre... sí, muchas, oportunidad de conocer socios, no eh, partners para clientes, proveedores, es lo que se da maravillosamente en el ecosistema cuando uno se empieza a insertar y a interactuar con pares de alguna manera
5: ahí aparece como todo un abanico, aparece la idea de ¿no? el, el, el emprendedor que puede hacer todo y entonces empieza a desmistificarse esta idea de, del emprendedor orquesta y entendés que, bueno, o tenés estructura para poder delegar cosas o te podés vincular con otros y hacer equipo y nosotros claro. alentamos mucho el trabajo en equipo, la colaboración tratar de pensar más que en los términos de competencia que a veces está muy instalado en términos de colaboración claro. Tratamos de sandar mucho el término éxito-fracaso, digo, teorías como el valle de la muerte, vinieron a darle a los emprendedores una visión de... O un mote de fracasado si un proyecto no va. Nos gusta pensar que los proyectos tienen inicios y tienen fin y que eso no implica un fracaso, que en realidad son ciclos. Siempre es un aprendizaje. ¿eh? Que es un aprendizaje que te pueda llevar a, a conocer otra persona o a potenciar a una, o una idea incluso superadora que tiene muchísimo más potencial que la que tenías inicialmente, aunque no tenga nada que ver. También esto de las 12 facultades que decías nos permite pensar como lo pluridisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, el término que quieras usar, eh, de gente, digamos, de distintas, de, de distintas profesiones, hoy hablaban de, de la importancia ¿no? de la inteligencia artificial, que a veces está pensada, por ejemplo, para gente de una ingeniería en sistemas o que venga de las áreas del de la tecnología en términos clásicos. Pero
4: después hay que bajarla a un sector en particular y hay que saber de. Pero que
5: cruza con un ingeniero agrónomo para, como Exacto. un agrónomo para hacer el robot, o cruza con la gente de abogacía para un proyecto de inteligencia sí, artificial eh, eh, que permite. Ciencias blandas
1: quizás.
5: Bueno, ahí, ahí entran los debates, ¿no? ¿Cómo nombramos las cosas? Más allá de los módulos que tenemos, un desafío como cátedra que nos hemos puesto. Y como institución del conocimiento es también dejar espacio para debatir cómo llamamos las cosas. Por ahí a veces... algunos. No le pongan
0: término en inglés, por favor, porque toda la industria la trae vez un, un meme de Steve Shock hablando en una declaración y le pusieron todo término en inglés. Ahora tenemos que pivotear y ahora tenemos que hacer esto y ahora tenemos que hacer lo otro. Tropicalicemos un poco los términos.
5: Nosotros no, no digamos no, no, decimos cómo hay que nombrar las cosas, pero sí nos hacemos preguntas y lo que esperamos es hacernos preguntas, es decir, bueno, ¿qué es ser emprendedor? Arranquemos por ahí. Emprendedor es un término
4: súper polisémico que incluye... Nosotros empezamos este programa el primer día de, tratando de definir dentro de la sección diccionario que es donde hablamos del lenguaje disciplinar específico que en su mayoría viene dado en, en idioma inglés y que tratamos de bajar un poco a tierra para, justamente, para democratizar el acceso a, a esa jerga particular que no deja de ser un discurso de poder si uno lo desconoce. Sí. Entonces tratamos de, de simplificar eso y la primera pregunta fue, bueno, ¿qué entendemos por emprender? No? Y, y, y es sumamente importante que lo puedan, en ese ámbito, en ese espacio tan, tan delicado, tan tan perceptible, tan tan humano, poder repensar eh, cómo nos autolimita el lenguaje en cuanto... Eh, vamos definiendo, ¿no? Y clasificando y...
5: Nos posiciona, ¿no? Bueno, si lo pensamos en términos de empresas si lo pensamos en términos de, de ganancias, si vamos por la corriente francesa del, del aventurero que toma riesgo, riesgo económico... Si pensamos, no sé, la, 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 otras teorías que están asociadas como otras categorías, cuando uno dice de agregar valor, bueno, va, ¿qué tipo de valor? Valor comercial, valor económico, pero puede ser también un valor ah, social, cultural, que puede ser un, val, un valor ambiental. Tal, no perder como esta visión más amplia, poner en tensión la terminología y preguntarnos qué tipo de emprendedorismo queremos desde la universidad pública. Y convivir, coexistir y, eh, y hacer sinergia también con las otras instituciones y organizaciones que están trabajando. Digo, al hay fin y al cabo cuando un emprendedor va a una convocatoria dice, bueno, tiene que estar en estadio de startup o tiene que... Digo, ¿qué significan estos sí, términos? Poca antigüedad. Tiene que, tiene que estar como en conocimiento, están en relevancia, pero en todo caso tenemos una disputa de sentido de qué de qué de emprendedorismo queremos o promovemos. Y en ese sentido se arma un poco la propuesta de los módulos, que si quieren les cuento un poquito. Contanos,
4: contanos <risas> bien de los módulos y, por supuesto, de la convocatoria que está Para viendo.
0: cerrar esta etapa, o sea, yo puedo estar en, 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 en el grupo con ustedes en la cátedra, pero si tengo un problema relacionado a inteligencia artificial, ustedes me pueden recomendar que pueda hacer un espacio de incubación con, con algún área de la universidad o tengo un problema de legales o tengo de las carreras, de estas 12 carreras que tienen, yo puedo pasar como emprendedor en cualquiera de las carreras para incorporar herramientas.
5: Sí, justamente la propuesta lo que tiene es como 10 eh, módulos bien abiertos que, mm. por supuesto, son una, un abrir la puerta, ¿no? La punta de lanza. Sí, va. digamos, pero que entonces la punta de
1: iceberg.
5: uno puede empezar a conocer al, algunas cuestiones que tiene que tener en cuenta, ¿no? Entonces trabaja, no sé, desde la parte creativa y el enfoque del emprendimiento... Con eh, una narrativa emprendedora Entonces cómo lo posiciono, cómo lo veo eh, Desde un plan de negocios desde sí, la... todos los frentes
1: que implica un proyecto
5: Costos y sí. precios, qué es un costo, qué es un precio Qué es un costo fijo, cuánto variable ¿Queremos que hagas la contabilidad de tu proyecto? No, pero medianamente que pueda ser un interlocutor sí, Que maneja la terminología Que sabe qué puede pedir qué se necesita, ¿no? O que, o, con, o que pueda por lo menos ver el área de vacancia en el proyecto ¿Y tiene muchos emprendedores corporativos? Por lo general, la, el emprendedor llega en formato individual. Entonces lo que trabajamos de allí, por ejemplo, hay un módulo de economía social y solidaria para pensar también estas dimensiones del proyecto. La parte de, de no sé, comunicación digital, marketing.
4: Eh, bueno, la propiedad intelectual con la colega y amiga Sole, <risa> ¿eh? la doctora Soledad Álvarez, que le mando un beso muy grande. Siempre eh, genera mucha, mucho interés mucho cuando
5: empieza a hablar inquietud. un poquito de registro la marca, en qué momento registro la marca. ¿Qué es una patente? ¿Qué es un derecho de autor? ¿Qué cosas tengo que hacer en el estadio en el que estoy? ¿Y cuáles todavía pueden contar esperar? El
4: proyecto no lo tengo que contar? ¿Cuándo uh, lo puedo contar? Ese siempre es que miedo. ¿Es de confidencialidad o no? La, la idea, ¿no? El resguardo... Sí, la, le, nosotros hablamos siempre mucho acá de la excesiva... Eh, prote, el, le, el excesivo resquemor o recelo que tiene el emprendedor sobre su idea. Sí, o, o, o Si fuera o, lo más valioso claro, del mundo... Cuando el, descubrimi el, descubrimi el descubrimiento no se de la idea no sé.
0: sin tener un plan y a veces hablamos de los fondos de aceleración, inversiones ángeles, que en realidad ningún fondo de aceleración, ningún empresario grande, y estaría muy mal que un empresario grande, bien, absorba la idea de un emprendedor, porque los empresarios tenemos una responsabilidad social sobre los emprendedores, bien, pero ningún venture Capital, ningún fondo ángel está para robar ideas, por lo contrario, bien, están para acelerar ideas, concretamente.
5: Bueno, ahí justamente en ese módulo de planeamiento financiero, lo que nosotros hacemos es como mostrarte todo el, todo el menú, decir bueno, existen, todas las cartas sobre la mesa. Claro, tenés líneas de financiamiento públicas, privadas. Claro. Ten en cuenta que tus ahorros, tu mamá, tus primos, los, de, para el inicio a veces no son la mejor alternativa, trece. ¿no? Viste, a veces como el, uno real emprendedor tiene el imaginario del círculo cercano como comienzo para para no poder hacer financiarse,
4: hipotecar no la casa, no. no vender el auto, No dejar el
1: trabajo. No o... Más, tiempo. El, el, el que te paga el sueldo para que, no dejarlo antes pueda, de tiempo.
5: que pueda evaluar, entonces, no sí. que antes de tomar decisiones tengas bien en claro todas las posibilidades y cómo opera cada una, qué posibilidades, qué límites tienen. Allí, bueno, también hay un, un sondeo colectivo, a veces hay iniciativas, formas de financiamiento que uno no conoce, de, que, que no están en el radar y entonces aparece ahí una cosa súper interesante para construir en relación también a la línea de financiamiento. Eh, Desmistificar también algunas cosas de cómo se financia un emprendimiento. Que a, a veces aparece como un área de vacancia y otras veces como un espacio donde hay mucho imaginario. De sí. aquello de éramos cuatro en un garage y de sí, pronto sí, sí, apareció sí. un. Así bastante que... bastante alejada que, de la visión eh, que
4: promovemos acá. Bueno, que, sí. justamente que no está mal, digo es pero te preguntes si es la que querés. Eh. Historias locales, historias regionales, gente sí, sí. que o sea, con que... mucho esfuerzo. Quizás aspira sí. a, a, a un emprendimiento global, pero no necesariamente va a ser el común de la mayoría de los casos que, que abordemos. Y que, sí, y otra que cosa que vemos
0: ¿no? mucho que siempre sí. charlamos con Hernán, es el sí. tema de los casos de éxito. Muestran al exitoso, como el emprendedor, el empresario que está en un barco, bien en un avión privado, bien, o con lujos, bien, en cualquier parte del planeta, y la verdad que... Los casos de éxito que conozco son tipos que andan en bicicleta o que, digamos, tipos de emprendedores que tienen una vida muy particular, que se profesionalizan todo el tiempo, que trabajan los sábados y los domingos también. Y, y como que siempre con Hernán decimos: bueno, todo esto hay que educarlo también. No es esto que vos ves en internet, bien, concretamente sí. que el caso de éxito del tipo ahora sí, está en un barco, bien, en una fiesta electrónica en Ibiza. Sí, me gusta lo de
5: unicornio. ¿Cuántos unicornios hay claro. en Argentina? Entonces, bueno, Pablo, para entender. Pablo mencionó
1: la palabra educación. Eh, yo te, te escucho, Andrea, todo, todo lo que estás contando lo que hacen. Bueno, el colo viene dando eh, cátedra en cada programa, ¿no? Educando. Y tengo una sensación que es como que este mundo existe... Eh, una vez que terminaste la secundaria, y que depende mucho de la voluntad, la inquietud, eh, y la ambición en el buen sentido del emprendedor eh, puede ser que de la secundaria para abajo en los colegios eh, no se esté hablando de esto y que estaría buenísimo que ya en, en, en una etapa quizás anterior a los 17 18 años que es cuando vos terminaste la secundaria empezar a escuchar todo esto que está buenísimo que vos estás contando voy a
5: ir Sí y no. Esta es la, la pregunta ambigua. Bueno, no sé, por un, si no es la gran mayoría, pero sí hay muchos casos ya existentes. Pienso, por ejemplo, en eh, la gente, por ejemplo, de Vigán, que tiene específicamente una terminalidad que eh, alienta el al emprendedorismo, ¿no? Al emprendedorismo vinculado al agro. Sí, sí,
4: estábamos sí, la ¿Pero, pero no, lo,
1: no, lo contás no. como casos aislados o, 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 o ves que pasan en, en, en muchos centros educativos de del bueno, país? Bueno, me viene a
4: la mente el caso de ORT, ¿no? La, 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 la organización que hace poco que abrió su sede en, sí. en Rosario. Tiene ONG tiene también a nivel mundial. En informática y en gestión de las organizaciones y que apunta a desarrollar también habilidades emprendedoras entre uh -huh. otras tanto rompiendo un poco los modelos más tradicionales. Sí. Pero... Pero yo me metí en la respuesta, pero para mí todavía son casos aislados. O sea,
3: claro,
1: sí. Ojalá bueno, podamos No es no tan democrático. También
5: tiene que ver con cómo se... Digamos, esto a través de aquí llamamos emprendedorismo, ¿no? Porque sí. muchas veces ahí empieza como el entramado productivo
3: sí.
5: eh, dentro de las propias currículas. Entonces, bueno, ahí empiezan como... Bueno, uno podría decir que sí hay una orientación a lo productivo, específicamente muy vinculado a lo que nosotros estamos pensando como emprendedor. Pero sí es verdad que no hay una cosa fuerte. Bueno, pero existe, digo, estoy pensando en algunas iniciativas, por ejemplo, que nosotros venimos teniendo desde el Politécnico, y entonces a lo mejor hay gente que no es mayor de edad en el equipo, pero digamos hay una persona que parece como adulto responsable y aún así puede participar de la, de la iniciativa. Eh, me estoy quedando corta porque sé que en este momento me aparecen algunas pocas. Pienso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el eh, con STEM con la parte de incentivar a las mujeres en las áreas de, eh, de la Ciencias, tecnología.
0: tecnología Junior Achimel también ejemplo, de educación financiera en las escuelas públicas. No, está en, lo que nosotros también, tenemos un, un programa de, concretamente, trabajamos sobre educación financiera en primarios. Sí. En, o sea, ya de
1: bueno, se, no. sería
5: meternos en un tema
1: sensible voy a hacer una no sé si una pregunta incómoda pero seguramente habrán escuchado ustedes eh, alguna vez eh, a colegas o a personas en general cuestionar un poco el nivel educativo de los estudiantes o cuestionar el nivel de formación de los formadores eh, y yo la verdad que eh, hemos entrevistado hemos charlado con gente como vos eh, apasionados por, por por el estudio, como Pablo recién hablaba eh, de lo importante que, que son los formadores y demás, y la verdad que eh, me he sorprendido gratamente con el nivel de conocimiento eh, y con los valores que bueno, han volcado sobre esta mesa algunos emprendedores muy jóvenes, mucho más jóvenes que nosotros, y me encantaría también un poco desmitificar como, como esa situación que se da como preestablecida, que en Argentina cae el nivel educativo en general... Que, que antes éramos por algo éramos el granero del mundo y, tenía, y yo creo que ahora todas las posibilidades de acceso al, al conocimiento eh, y todo lo que ha permitido la tecnología tanto para el que tiene la curiosidad no solo para estudiante en tu caso decir bueno estoy haciendo posgrado esto lo otro seguís estudiando eh, quiero escuchar eh, que, que no todo está perdido y quiero escuchar una respuesta optimista y que la verdad que me pasa que veo eh, emprendedores o estudiantes que vuelan y me pasa que veo formadores como vos que digo, bueno, che, no es tanto como uno escucha o dicen
5: yo soy una gran optimista yo creo que, digamos, el escenario que tenemos es de absoluta oportunidad digamos, en eso estoy una convencida sí. además creo que tenemos una, una posibilidad de construcción de conocimiento de excelencia eh, voy a hablar de la camiseta que tengo puesta muy casi tatuada, que es la de la universidad pública, pero digo, la construcción de conocimiento en Argentina en general, en los espacios de ciencia y técnica, yo creo que es de excelencia. Después a veces las visiones de si somos más o menos exitosos que otras latitudes o que otros lugares del mundo, también tiene que ver por lo que entendés sobre el éxito, ¿no? <ríe> Otra vez volvemos a sobre cómo percibís o cómo entender. Si tu manera de medir el éxito, país, es solamente... ¿Cuánto capital ingresa por un unicornio? Bueno, esa es una métrica, pero tenés otras posibilidades de medir el conocimiento.
4: Completamente.
5: Eh, Producción de ingeniería. Que claramente nos deja mucho trabajo por delante. ¿eh? Yo en eso soy también, digo, no asume todo lo que queda por hacer y trabajar con un espíritu crítico. Pero yo creo que tenemos la posibilidad de, de pensar en un, en, en un escenario de emprendedorismo de excelencia tenemos to todas las posibilidades, las capacidades, las, eh, dadas las condiciones para que eso suceda y creo que sucede. Lo que pasa es que a lo mejor los imaginarios con los que estamos midiendo no son los, los que están con los que se están midiendo. No es un poco no
1: el propósito de este programa <risa> y, y, y qué bueno que alguien lo
0: lo valide o lo, lo reconforme sí, como por favor traigo un tema también de de no de información errónea que muchas veces hay en la web, ¿no? Esto de que, eh, digamos, una persona lee un libro de autoayuda y haga un video y de repente se transforma en influencer, donde eh, normalmente veo influencer, otra, hace poco me tocó una situación, diciendo la universidad no me da herramienta. Y no, la universidad te da conocimiento. Te va a dar material de lectura que vos nunca más en tu vida vas a volver a leer porque te está dando en una etapa un conocimiento muy particular. La herramientas la vas a adquirir post-universidad. Bien. Porque a veces también manitratamos, Así como vemos el tipo que dice el éxito es el barquito con bien la, los dos champancitos o el auto alta gama. Bien hay otra persona que dice la universidad nunca me da. La universidad lo me formó y no te formó para ser emprendedor, la universidad, te formó para vos adquirir un tipo de conocimiento y amueblar tu cabeza con cierto conocimiento que nunca más en tu vida a lo mejor vas a poder a volver a repasar ese, ese material que te obligaron en los programas de estudio eh, a leer, pero eh, la universidad en sí no, no está obligada a darte herramientas, para, para eso está en este tipo de posgrado ¿no? y este pos, eh, digamos, me recibo, que recibo herramientas,
4: ¿no?
5: No sé si es antes o después. Sí lo que te puedo decir es que la universidad pública no te va a dar la receta. Te va a dar el pensamiento crítico para que vos crees tu propia receta. Y entonces ahí la cosa es más compleja. Si yo te doy la receta y bueno, vamos a tener un modelo de emprendedor con una métrica de éxito. Y si yo te doy la posibilidad de pensar, vamos a tener una multiplicidad de modelos emprendedores o de personas. Me gusta pensarlo en términos de, de personas, de humanos, de proceso social, de lo que nos pasa después en el cotidiano. Eh, de iniciativas que tengan por sobre otras cosas por lo menos esa es la, la filosofía que tratamos de promover esto no una una visión de cuidado con el del ambiente que tenga una visión de eh, inclusión que tenga una visión de género que tenga la posibilidad de pensarnos como en la complejidad humana entonces Ahí sí te puedo decir que la universidad no te da la receta. Parece que un poco a veces la vara con la que se mide el emprendedorismo por la fuerza con la que ha nacido en el mundo es el modelo Silicon Valley. Pero me parece que hay otros modelos posibles, me parece que hay mucho para aprender de Silicon Valley y hay mucho para desandar y hacer lo propio. La universidad no te va a decir cómo hacer. no te va a decir vos tenés que ser este. Te va a dar cabeza suficiente, te va a dar la posibilidad de pensar profundamente para que vos decidas ¿Cuál quieres ser? Y entonces eso lleva un poco más de tiempo, eso implica eh, recorridos menos lineales y más en zigzag. zag implica ¿no? algunas otras vueltas que hacen que a lo mejor con esa forma de pensar, no puedas pensarlo como no te da la herramienta. Yo creo que te da todas las posibilidades y las herramientas, pero en este término de no te doy la receta, te sí, enseño y a pensar depende
4: mucho de la, de la actitud individual, ¿no? Porque ser emprendedor en un punto es
5: individual y colectiva también, porque hay esta cosa, ¿no? Que como como que el emprendedor exitoso es este que un día se levantó y tiene una idea brillante uh, y es un capo que nunca... Sí. Y ojo, ojo, porque también ese, acuerdo, ese es un modelo sí. que nosotros tampoco queremos, queremos pensar en no, no, vínculos más claro, sanos. No porque después mágica. aparece una persona a la que una idea no le va muy bien y entonces aparece y se frustrado se por se la vida. Otro,
4: pero se junta con otro y ahí empiezan a sí. crear y a construir sí. juntos, digamos. A lo que voy es, es esto de que en definitiva, más allá de la orientación que le queramos dar al término o, o, o el espacio disciplinar o el contenido que sí. le pongamos al conocimiento que va a recibir la formación eh, emprender en, de algún modo es una actitud frente a la vida individual y colectiva eh, pero que eh, está incita en la persona inquieta en la persona eh, autodidacta en un punto eh, que de alguna manera empieza a pensar más allá de lo establecido y que Me acuerdo era, de algo, mira, justo sí. ahora
5: estamos con un proyecto que nos financia la provincia que nos ayuda a pensar entre otras cosas, porque por ejemplo, las trayectorias formativas de las mujeres no tienen tanto vínculo con las trayectorias emprendedores Como en el caso de los varones En una lógica binaria, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Eh, Quien estudia ingeniería mecánica Tiene un emprendimiento vinculado a No sé, lo automotriz, algo de lo mecánico El, el adolescente que estudia sistemas Tiene un, una, un, el desarrollo de una app Y nos pasa que estamos viendo, por ejemplo Que las mujeres estudian arquitectura Y después van a hacer algo que no tiene nada que ver que a no, lo mejor no, está, está muy vinculada a la maternidad o a los lugares clásicos de, eh, que se le asignan a los roles femeninos. Uh -huh. Entonces lo que venimos a decir es, ¿es algo que traemos así como intrínsecamente interno o también hay algo que nos moldea las elecciones de qué sí, recorrido sí. hacemos? Entonces nos hacemos preguntas. Qué, qué interesante. Nos sí, hacemos no, preguntas. No, interesante, también con la tecnología. Bien. Tenemos un, uno de los módulos que es eh, emprendedorismo y tecnología, pero estamos pensando y trabajando... Fuerte en un espacio de experimentación tecnológica, porque mucho se habla de realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, pero es difícil encontrarte en un espacio donde vos puedas oír, tocar, sentir y pensar como vos desde tu propio recorrido, ni siquiera voy a decir profesión. No voy a decir profesiones clásicas que tradicionalmente no se asocian a eso, como podría ser un abogado que tradicionalmente uno no lo imagina con la inteligencia artificial, sino alguien que hoy está en su casa haciendo un emprendimiento que no imagina que está vinculado a la tecnología. Entonces nosotros decimos, bueno, a veces el proceso tiene que ver con la idea madre o con la estructura central y otras veces tiene que ver con una parte que es con la parte de la ideación, de la comercialización, con un momento del emprendimiento que puede agregar valor. Y entonces allí lo que estamos pensando es un espacio donde vos puedas, para entender cómo funciona la realidad virtual, bueno, vení, ponete un casco. Conocé estos proyectos que están vinculados a eh, tu área de desarrollo. ¿Querés ver cómo funciona la realidad aumentada? Bueno, vení, agarrá, probá, toca. Sí. una impresión 3D. ¿Qué es la este concepto abstracto de la inteligencia artificial Bueno, vamos a verlo aplicado a cosas sí. No solo al, al robot tradicional O a las áreas tradicionales Sino que ayudemos a otras personas Que no se imaginan sujetos de la, Del desarrollo tecnológico Para que entiendan que la tecnología No está sí. sesgada a un pequeño Super grupo Que sí. no es para gente bueno, que se formó no, solamente para Estamos
0: ahora en un proceso De, de, de trabajar en Visualizar al emprendedor corporativo y profesionalizar la iniciativa. Bien, o sea, normalmente en los departamentos de recursos humanos, cuando es el trabajo del talento interno, bien se habla mucho de profesionalización. Bien. Pero empezamos a notar que se habla poco de profe profesionalización de iniciativa. Es decir, la iniciativa, la persona que tiene iniciativa, cuál es el proceso de profesionalización que tiene que pasar independientemente de su profesión base. Y está, y está muy inquieto en, ese, en, es, en esa movida. ¿eh? Se
4: festeja, se festeja esa inquietud. La verdad que sí. Andrea, bueno, a ver, eh, programa, entonces estamos todo marzo, que cierra ahora el 31 de la convocatoria, están empezando el 19 de abril. Estamos empezando el 19 de abril. Bien, séptima edición.
5: Séptima edición, hasta julio vamos a estar trabajando, eh, los encuentros son semanales, como contaste, son los días martes... Eh, ahí hay un clásico, el grueso va a ser virtual, dos encuentros presenciales.
4: Nos vamos a estar cruzando como docente también de la competencia de planes de negocios este año.
5: Allí vamos a estar, eh, que creo que está nuevamente la positivo. competencia están haciendo, pero seguimos en el grupo, así que creemos seguimos
4: que sí. Bueno, buenísimo, buenísimo.
1: Qué linda charla apasionada, te queremos agradecer eh, la generosidad de, de tu tiempo, que es uno de los valores que vemos entre los emprendedores que recibimos cada semana. Y bueno, felicitarte obviamente por esa pasión que, equipo, que derramás ah, pues eh, bueno, en la gente con la que trabajas y a los jóvenes que, que, bueno, que reciben, que son los que en definitiva tienen que cambiar para mejor la historia de nuestro querido país. Eh, Andrea, ahora te voy a entregar unos presentes, pero antes quisiera que compartas, si tienes tiempo eh, de leer alguna bibliografía que te guste compartir con el ecosistema, algo, no, no necesariamente tiene que ser de, del ecosistema emprendedor, pero pero bueno, algo que te haya marcado, puede haber pasado un mes o cinco años, decís, eh, la verdad que este libro me gustaría Uy, compartirlo.
5: Qué desafío, así me agarraste como, como en seco. ¿Un libro específico?
1: ¿Un autor, eh... un título...?
5: Voy a elegir uno polémico y a lo Venga, mejor que no esté no esté más tan asociado directamente, pero voy a elegir uno que se llama En defensa de las conversaciones Ajá. que eh, es de Sherry Tarclay, que es una investigadora del MIT y lo que hace ella allí es poner en en conversación justamente esto de la tecnología y si bien su foco no es el emprendedorismo creo que, aunque no lo nombre así o no le dedique un capítulo o no se llame específicamente así creo que está íntimamente ligado y me parece un interesante desde lo disciplinar por esto de, de las palabras y cómo llamamos y cómo pensamos las cosas y cómo muchas veces tendemos a pensar las cosas no como... Eh, en los opuestos, ¿no? Analógico, digital, público, privado, sí. individual, sí. grupal, blanco, negro, todo, sí, grieta, todo dicotómico, todo ¿no?
1: Dieta y opuesto y an antagónico. ¿no?
5: Me gusta lo que propone en su libro, así que creo que voy a elegir este.
1: Bueno, acá está, mira, acá está. Esa es la tapa del libro. Eh, la compartimos y va a estar eh, posteada en nuestra cuenta como lectura recomendada de nuestra invitada. Bueno, Ajá. ahora sí, te entregamos. Un un vaso de gentileza de la gente de Roma. Muchas gracias. Eh, y unos Arbanit, eh, nuestro amigo Ivo Kraliev eh, y su socio, que seguramente compartirás eh, con el café y bueno la bolsita de nuestros amigos del Grupo Roma eh, para que te puedas llevar esos presentes.
5: Muchísimas gracias. Lo último, déjenme agradecer Por profundamente favor. a todo el equipo, no solo al equipo de Buena Reemprende, sino todo toda el área de vinculación tecnológica que apoya lo que hacemos y que además vincula con otras iniciativas Algunos universitarias para bien. que los emprendedores encuentren también otro proceso y otro camino de crecimiento. Así Felicitaciones extensivas
1: gracias. para todos y para todas ¿eh? quienes trabajan muy lindo. en Ahí la dirección de, de la universidad. Bueno, qué linda, qué linda nota, gracias eh, a nuestro productor de invitados. Eh, un, okay. gusto conocerte, un gusto con siempre y a disposición. Eh, obviamente desde Tenía nuestro humilde espacio de la Mundo la universidad
4: eh, pública no, el gracias, del ecosistema emprendedor
3: nos encanta
5: bien. contar lo que hacemos y agradecemos un montonazo el espacio, sabemos que hay mucha gente escuchando que conoce otras alternativas y que bueno si hay algún curioso que quiera arroba UNR, UNR Emprende puede preguntar lo que tenga duda en las redes sociales o escribirnos para, para lo que quiera preguntar el, bueno
1: el espacio. Muy bien. Eh, Diccionario Emprendedor bueno, hoy vamos a hablar de networking. Yo les quiero mandar un saludo a mis amigos de BNI, eh, del grupo Connection. Eh, ¿Qué dice Wikipedia sobre networking? El término hacer contactos o el anglicismo networking se usa habitualmente en el mundo de los negocios para hacer referencia a una actividad socioeconómica en la que profesionales y emprendedores se reúnen o contactan para formar relaciones empresariales crear y desarrollar oportunidades de negocio compartir información y buscar clientes potenciales sin embargo el término networking es mucho más amplio ya que se refiere a la creación de redes de contactos en general ya que alude a la relación entre las personas sea o no sea en el ámbito profesional es decir se puede hacer networking personal sin necesidad de hacer transacciones profesionales o comerciales de por medio por ejemplo en el ámbito personal deportivo espiritual entre muchos otros. Bueno, este es el tema sobre el que se va a explayar y va a profundizar el especialista en la columna.
4: Networking, Tati, como bien vos decís, para mí es el eje del ecosistema emprendedor. O sea, es...
1: El entramado. El
4: entramado. Hoy te diría que es casi el eje de la vida misma en sociedad. ¿no? Hoy vivimos eh, de la frase típica el mundo se mueve por contactos. ¿no? El mundo emprendedor no es la excepción. Todo se maneja por contactos. La, la vida misma. La vida misma... Es conocer personas Interactuar con esas personas Y desarrollarnos personal y profesionalmente A partir de los vínculos que generamos Hay otra frase que vos siempre citás ¿eh? Eh, ¿Cuál, Que cuál es de... la de los Somos el producto De las cinco personas Con las que más tiempo pasamos sí. ¿no? Y eso somos en nuestro presente
1: eh, Le gustó a Pablo pues levanto la cabeza
4: Realmente oh, es, un, es un tema Es una frase súper eh, Es todo
3: rodearse bien
4: Significativa de que todo el tiempo estamos tomando decisiones y cuando construimos vínculos humanos lo estamos haciendo justamente a partir de la selección de esas personas con las que hacemos un networking cotidiano y no nos damos cuenta, ¿no? Y nuestros vínculos más fuertes vienen dados justamente a partir de esa construcción. En el ámbito emprendedor, y ahora te dejo, Pablo, para que le des tu okay. touch de, de, de valor agregado que siempre aportás en esta sección, eh, no conozco herramienta más poderosa que el networking. Sí. Eh, me encanta, de hecho ahora sí. si todo sale bien voy a ir a un encuentro de Centroamérica de una organización eh, del ecosistema que es eh, simplemente ir a conocer gente, gente de otras profesiones, de otras culturas ni más ni
1: menos que conocer eh, gente sí. y,
4: y es lo más valioso para mí, o sea eh, no encuentro en mi profesión, en mi desarrollo personal una algo a lo que me guste más dedicarle tiempo y, y algo que me reporte tanto, tanto tanta satisfacción esa es la palabra, no beneficio no beneficio económico, no, no beneficio utilitarista de mm. voy a conocer a alguien porque me va a traer algo a cambio. Tanta satisfacción personal como poder justamente eh, tratar con gente nueva, abrir la mente, conocer eh, otras experiencias y nutrirme de, de lo enriquecedor que me resulta justamente... Eh, Abrir eh, sí, la cabeza y retroalimentarse, lo que uno es, ¿no? que uno uh -huh. es hacia, hacia nuevos vínculos. Así
1: que, y la humildad, eh, Colo, eh, la humildad de dejarse generosamente sí. por otra persona derramar conocimiento, capacidades, virtudes. Sí, tener la humildad sí, de decir, sí, 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 sé, Vos me podés enseñar No e desde, e
4: desde yo estoy acá y yo te vengo a dar esto. Sí. Es
0: o sea, de, 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 Si vos estás rodeado de la misma industria internacionalmente, te pasa de que podés estar haciendo networking en, en, con gente, con referente en la industria y de repente vos podés decir, che, eh, lo que yo intuía que tenía que dirigir mi emprendimiento, esta persona ya lo logró en Estados Unidos, esta persona ya lo logró en España, entonces vos te acercas y le decís, che, puedo charlar un ratito con vos, puedo tomar un café con vos, más una transferencia de conocimiento y esa transferencia de conocimiento podemos, eh, la, a lo mejor la voy a estar aplicando entonces... Si vos tenés una mentalidad globalizada, ¿bien? te permite tener, digamos, como referencia a otros emprendedores relacionados a esta industria que han ya tenido, bien, un recorrido diferente, que han logrado cosas. Sí. Y después, disculpa, con lo cierro. Después, el emprendimiento, a mí me ha pasado de conocer socios tecnológicos. Bien, esto de sos en promedio las cinco personas, ¿no? Muchas veces va a estos espacios también. Y encontrás eh, socios regionales, socios tecnológicos, son
4: personas que te hacen falta, que son funcionales al estadio que vos estás con, con tu emprendimiento, ¿no? ¿Por qué es tan valiosos los contactos? Principalmente, bueno, BNI funciona así, ¿no? Y todas las sí. redes de, de vistage todas las redes de networking profesionalmente organizadas funcionan de la misma manera. ¿Por qué son tan valiosas las redes de networking? Porque se basan en lo que yo llamo la confianza referida es decir, ¿cuál es el valor más importante que tenemos? cuando yo eh, decido vincularme con vos, porque confío en vos si te confío en un proyecto, eh, te cuento algo es porque sé que me vas a aportar algo y porque hay una confianza en el la famoso cual...
1: boca a boca, te Exactamente, puedo recomendar el boca a
4: boca es, la, es, es la, la puesta en escena de la confianza como valor humano el, el networking es la confianza por referencia Es porque yo soy amigo de Tati y Tati me habla bien de Pablo automáticamente confío en Pablo. Porque Tati es mi confianza de referencia que me remite. Yo creo en él. Él me acerca a un contacto en el cual yo voy a confiar por propiedad transitiva. Me gusta llamarlo, ¿no? ¿Eh? A se vincula con B, B con C, A se vincula con C. así No como... necesitas
1: conocerlo vos. No necesitas cinco conocerlo años tratar con Pablo para entrar. Y eso es
4: el valor de la confianza. Por eso es tan importante la credibilidad. Porque cuando uno da un contacto, y por eso es tan dura la traición... Porque cuando algo no sale bien, cuando uno se juega su propia reputación en recomendar a un amigo, un profesional, un colega, eh, está en juego la propia reputación.
0: Otra de las cosas, la repetición de presencia tuya y ser constante ¿bien? en las redes de networking internacional te da también cierta carta de presentación de, de manera, digamos, internacional con tus colegas, con tus pares internacionales. Bien, a mí me ha pasado que las primero, los primeros congresos que he ido a nivel inmobiliario, bien, eh, nadie me conocía. Después de 10 años que muchas sí, veces... 10 eh, de, de, de no años pasa, que muchas sí. veces yo me prohibía de cambiar el auto para, para ir solamente ejemplo, a Panamá, a Estados Unidos, sí. no tengo congreso a nivel internacional. Eh, me ha llevado a decir un día un flaco, me dijo, che, chete animado, una, una charla en Colombia sobre el tema que me tocaste el otro día. Por supuesto,
4: es así. Como todos los lugares y los espacios hay que ocuparlos, hay que estar, hay que persistir y hay que interactuar, ¿no? Uno interactuar puede ir a un sobre el el todo. No que ni quedarse callado. Yo, la eh, es que
1: que, valioso, que,
0: que la es gracia eso? está en el pasillo, ¿no? Yo siempre... Yo dos valores,
1: yo parto de estos dos valores. La generosidad para dar. Aquel que pueda llegar a recibir algo por tu parte Y la humildad Para de, de sentir que alguien te va a aportar y, y, y te va a derramar eh, Algo que te va a hacer eh. Tremendo cierre eh, Bueno, ¿qué programa? Mucho Qué a... Los, eh. Eh. Los felicito <risa> nuevamente <risa> fue, fue... Eh, Pero hoy vamos a cerrar En eh, tiempo y forma Porque vuelve nuestro amigo Pedro Andrizani Con su programa y toda la troupe eh, 10 de la noche estará en vivo por Radio Vortex Así que le deseamos un gran año eh, Tan exitoso como, como el, el anterior
0: Mundo Emprendedor.
3: Lunes. Lunes 20 horas. Por Telex. Rosario.